1: El presidente del Congreso de la República, José Williams, destacó la aprobación de los créditos suplementarios de 8.232 millones de soles solicitado por el gobierno. Dijo que ello se da en virtud del trabajo conjunto entre el Parlamento y el Ejecutivo. La labor se hace siempre en beneficio del país, impulsando la reactivación económica. Seguimos trabajando por el bienestar y desarrollo del Perú, aseveró. Fue en maratónica sesión que el Pleno del Congreso aprobó los créditos suplementarios para la reactivación económica. El presidente de la Comisión de Presupuestos, José Luna Galvez, de Podemos Perú, resaltó los acuerdos entre el Ejecutivo y Legislativo para atender las necesidades de la población. El ministro de Economía, Alex Contreras, fundamentó también el proyecto de ley que aprueba los créditos suplementarios. Destacó la madurez políticas. ...o la madurez política de todas las bancadas. El Pleno del Congreso aprobó el dictamen que propone la ley que reconoce y regula... ...a los comités de autodefensa y desarrollo rural. El presidente del Parlamento Nacional, José Williams, autor de la iniciativa... ...sostuvo que los comités de autodefensa y desarrollo rural, CAD, son organizaciones valiosas. Han hecho, dijo, una tarea formidable en defensa de sus comunidades de la mano con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Este proyecto reconoce su labor y regula sus alcances para su beneficio, destacó. La representación nacional aprobó el dictamen de la Ley de Transporte Público de Personas en Vehículos Menores, Mototaxis y similares. La norma establece los derechos, obligaciones, requisitos y condiciones de la prestación del servicio de transporte público de personas en vehículos menores como mototaxis y similares. El próximo lunes 17 y hasta el 21 se cumplirá la semana de representación correspondiente al mes de abril. Así lo anunció el presidente del Congreso, José Williams, durante la sesión plenaria vespertina del Parlamento Nacional. Sostuvo que coordinó con el Ejecutivo para que tras la semana de representación se presente ante el Pleno del Congreso, el Premier y los ministros vinculados a las zonas de emergencia por las inundaciones. El Pleno del Congreso aprobó por insistencia actualizar el bono de reconocimiento a los aportantes y exaportantes de la Oficina de Normalización Previsional ONP. Hoy sesionará la Comisión de Constitución, verá la modificación del reglamento de supervisión de fondos partidarios. Están invitados 16 líderes políticos. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. Tras un amplio debate, el Pleno del Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que reconoce y regula a los comités de autodefensa y desarrollo rural. Escuchemos.
0: Han registrado asistencia 102 parlamentarios en el tablero. Vamos al voto. Han registrado a favor 77 parlamentarios, 19 en contra, tres abstenciones, más el voto en contra del congresista Balcázar, 20 en contra. Congresistas de a favor. a favor. Sí, 78. Ha sido aprobado en primera votación. Según el artículo 78, se requieren siete días para volver a votar la segunda votación. Sí, la Señor presidente de la Comisión.
2: Con su venia, señora presidenta, pido la exoneración de la segunda votación. Gracias.
0: Con la misma asistencia, vamos a proceder a votar la exoneración de la segunda votación. Ha pedido el presidente. Al voto. Han votado a favor 76 parlamentarios, 19 en contra, 3 abstenciones en el tablero. Más el voto en contra del congresista Balcázar, 20. Congresista Saluana. A favor. A favor, 77. Congresista Jerí. 78. ¿Alguien más? Señores congresistas, ha sido aprobado la exoneración de la segunda votación del dictamen.
1: El presidente del Parlamento, José Williams sustentó el proyecto de su iniciativa precisando que se corrigieron algunas observaciones y que la norma está destinada a la protección de las comunidades. Escuchemos.
3: Señores congresistas, ustedes recuerdan en junio del año pasado se promulgó una ley, la 31494, que reconoce a los comités de autodefensa y desarrollo rural y los incorpora en el sistema de seguridad ciudadana. Ese esa ley deviene de un decreto legislativo 741 y esa y y, y repite una serie de conceptos que ya están en ese decreto legislativo y uno de ellos que marcó la diferencia y y que salió en los medios, fue el hecho de que los comités de autodefensa podían per se adquirir armas comprarlas o recibirlas de donación. Eso, este, obviamente, creó suspicacias, se pensó que el tráfico ilícito de drogas podría intervenir, y en razón a ello es que he propuesto el proyecto de ley 25.550 que sustrae todo eso de la ley anterior. Los comités de autodefensa, como lo dijo el presidente de la Comisión de Defensa, y, y muchos congresistas que se encuentran aquí y han estado en el lugar, y porque son de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Junín y la región del, del, del centro son organizaciones muy valiosas que han hecho una tarea formidable han muerto muchos de ellos le han, han combatido contra el terrorismo, le han ganado la lucha al terrorismo junto con las fuerzas armadas la policía nacional, la sociedad civil organizada, las autoridades los medios de comunicación y etc y por eso es que deben tener siempre el respeto que corresponde como dijo el presidente de la comisión, esas son organizaciones surgidas espontáneas y libremente para desarrollar actividades de autodefensa y la ley está tal como antes y solamente pueden activarse en lugares que están declarados en, son, en estado de emergencia y bajo la tutela de las Fuerzas Armadas y ese no ha sido ningún problema el otro asunto que es importante señores congresistas es el que se refiere a que son parte de la seguridad ciudadana el que los comités de autodefensa sean parte de la segura, seguridad ciudadana no es algo que está con en esa ley que cité, ni tampoco en la 2550, sino que estoy ya deviene de la ley número 27972, ley orgánica de municipalidades, que en su artículo 145 dice lo siguiente, para la elaboración del sistema de seguridad ciudadana se convocará y concertará con las organizaciones sociales, vecinales o comunales las rondas urbanas, las rondas campesinas, y los comités de autodefensa, así como las comunidades campesinas, nativas, y afroperuanas. Ya esta ley las contempla y son parte de la seguridad ciudadana, porque en esos lugares, señores congresistas, como ustedes conocen, no hay policía, no hay serenos, no hay nada, y ellos son los que tienen que defenderse, pero siempre trabajando con la policía nacional, o con las municipalidades, porque dependen, también también de ellas y son son orgánicas para efectos de la seguridad ciudadana. Entonces, en conclusión, lo que se está eh, retirando es el asunto de las armas, que es lo que más preocupó, y en ese sentido ya esto deja de ser un problema. Lo que le solicitaría es que se apruebe este dictamen con el objeto de que puedan seguir funcionando como corresponde.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El presidente del Congreso, José Williams, anunció ayuda para los damnificados por las copiosas lluvias e inundaciones en la región Piura. También informó que la próxima semana se iniciará la semana de representación. Escuchemos.
3: Voy a informarles algunas decisiones de la mesa directiva. Eh, viendo la situación delicada que tiene el, la región Piura, el Congreso de la República va a hacer una donación a la región Piura y está ella está ella consiste en palas, este, mochilas fumigadoras para efectos de enfermedades tropicales y motobombas. Se les informará luego del detalle. Asimismo, señores congresistas, al iniciar la sesión del Pleno en la mañana... Como al mediodía va a haber un timbre de unos 15 segundos y luego la voz que ustedes están escuchando hace un ya unos meses atrás. Eh, por otra parte, cumplo también con el deber de comunicarles que el Comité de Damas del Congreso de la República está organizando para el día martes 18, 19 horas, 7 de la noche, un concierto y los detalles se encuentran en la gaceta en la parte de atrás. Los fondos que se van a obtener de esa, de esa presentación es un tenor y bueno, tres, tres artistas más la Sinfónica Nacional va a estar destinada también a adquirir bienes para este, Región Piura. Esto lo hace la comisión el, la, el Consejo Directivo de Damas del Congreso de la República. Y finalmente, señores congresistas, la semana de representación se inicia el lunes, se ha con la mesa directiva coordinado con, el, con, la, pres, con la presidencia del Consejo de Ministros para que de igual forma que la vez anterior puedan, pero en, esto, en esta ocasión va a venir el primer ministro con unos ministros que tienen responsabilidad en el tema, al Congreso para recibir las observaciones o aquello que los señores congresistas en su labor de representación puedan encontrar en el norte de la región, me refiero de Tumbes a, a Ancash y hacia Amazonas y Cajamarca. La reunión va a ser aquí y va a venir el Premier con sus ministros.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El Pleno del Congreso de la República aprobó los créditos suplementarios al Ejecutivo que supera los 8 mil millones de soles. El presidente de la Comisión de Presupuestos, José Luna Galvez de Podemos Perú, sustentó ante el Pleno el proyecto para reactivar la economía. Escuchemos.
2: El dictamen aprobado tiene importantes medidas para beneficio de la población, que paso a detallar: 1.742 millones para proyectos de inversión de ampliación marginal, de rehabilitación y de reposición para diversos pliegos del gobierno nacional, regional y local. 200 millones para el bono familiar habitacional a través del Ministerio de Vivienda en la modalidad de aplicación construcción en sitio propio. Mil millones para el pago de la deuda social, sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada en el sector educación. 240 millones para el para financiar la adquisición de alimentos en beneficio de la población pobre a través del MIBIS. 100 millones para el programa de vaso de leche. 594 millones para el pago de compensación económica de los profesionales de la salud, personal técnico y auxiliares asistenciales de las unidades ejecutoras del Ministerio de Salud. 12 millones... para para completar el financiamiento de la construcción y culminación de cinco residencias estudiantiles en Arequipa, Piura, Ayacucho, Cusco. 29 millones para otorgar subvenciones para emprendimiento y asesoría técnica en materia agrícola, forestal, pecunaria y artesanal a la mujer rural indígena. 350 millones para la masificación de gas natural y acceso al, al gas licuado de petróleo a través del Fondo de Inclusión Social Energético, FISE. Por último, quiero re referirme a la Reserva de Contingencia. El monto total de crédito suplementario que se va a aprobar se están destinando para la Reserva de Contingencia 3.548 millones de soles, que según el Ministro de Economía serán destinados para financiar la emergencia y atención de los desastres ocasionados por la lluvia. Como mencioné anteriormente, el monto del crédito suplementario es el más alto de los aprobados por el Congreso de la República. Por tanto, la fiscalización se hace necesaria. Hoy más que nunca, si se considera que la Contraloría ha detectado que en los autoridades por reconstrucción, con cambio, en los últimos siete años, ejecutó más de 10.700 millones, y hay 845 funcionarios vinculados a actos de corrupción y eso no debe repetirse es por ello que en este crédito suplementario se está destinando más de 148 millones de soles a la Fiscalía de la Nación, además de los cerca de 200 millones de soles otorgados anteriormente a la Autoridad de Control del Ministerio Público y la Ley de Control Concurrente que hace que la Contraloría tenga recursos permanentes para realizar funciones concurrentes y acompañar a los proyectos desde su inicio. De esta forma venimos fortaleciendo el sistema de control y de sanción a los delitos cometidos en la administración pública. Este presupuesto que estoy seguro vamos a aprobar va dirigido principalmente para atender las emergencias y los efectos de los desastres. Hay más de 170 mil damnificados, 66 mil viviendas afectadas, 101 colegios dañados, 143 centros de salud dañados por ello es que se debe fiscalizar muy de cerca a los municipios, gobiernos regionales, ministerios a quienes se les está asignando estos recursos y si se encuentra acto de corrupción los responsables de deben ser ejemplarmente sancionados porque la corrupción no puede continuar en el Perú, en ese sentido señor presidente solicito someta a debate y posterior votación el dictamen del crédito suplementario que acabo de sustentar
1: El ministro de Economía, Alex Contreras, también fundamentó ante el Pleno el proyecto de ley 04482, que aprueba un crédito suplementario. Afirmó que dicha medida permitirá al Ejecutivo seguir reactivando la economía y atender la emergencia. Escuchemos.
4: Como lo he hecho en anteriores ocasiones, agradeciendo a la Comisión de Presupuesto y la Cuenta General de la República, tanto a la Comisión como a la mesa directiva de esta, de esta comisión que han mostrado el apoyo y mucha madurez política para sacar adelante este proyecto de ley que como se ha señalado es muy importante para el país. Quiero agradecer también a la mesa directiva al presidente y a los miembros de la mesa directiva y a la junta de portavoces por haber agendado el proyecto de ley y haberle dado la prioridad necesaria. Es un gesto que como ministro de economía se, lo, se los agradezco y estoy seguro que la población agradece por la relevancia del tema. No solamente es uno de los créditos suplementarios más importantes de la historia, sino también es un crédito suplementario que va a permitir sostener la recuperación de la economía y financiar, como se ha dicho, la, la emergencia lo cual es algo fundamental en este momento considerando los riesgos que estamos enfrentando. A modo de, de introducción, las demandas por la emergencia ya superan los cuatro mil millones de soles. Estamos atendiendo estas demandas a través de la reserva de contingencia, a través de reasignaciones presupuestarias, pero el impacto que va a tener este crédito suplementario va a ser, repito, clave para seguir implementando medidas que ayuden atender estas necesidades urgentes de la población por favor, esta es la distribución regional, como pueden ver hay un esfuerzo de tratar de que la distribución de los recursos sea equitativa a modo de adelanto, esto lo voy a también, como Ministerio de Economía y Finanzas, lo vamos a proponer en la formulación del presupuesto, tenemos que avanzar en el cierre de brechas entre las diferentes regiones del país y una manera cómo hacerlo es a través de la, de la asignación presupuestal este crédito suplementario incluye, por un lado, medidas de financiamiento, pero por otro, siguiente, por favor, algunas autorizaciones presupuestales para diferentes sectores con la finalidad de mejorar la operatividad y mejorar la, la atención, particularmente en eh, contextos de crisis, siguiente, por favor, y algunas autorizaciones en lo que respecta a personal y temas de abastecimiento. Y ya para terminar eh, con el último slide, este es el estado actual del, de este dictamen aprobado por la comisión. Eh, por un lado, nos permitiría seguir financiando la reactivación de nuestra economía, 4.382 millones, hay otras medidas por el orden de 293 millones y a lo que ha señalado el presidente de la Comisión de Presupuesto nos permitiría también incorporar recursos a la reserva de contingencia con el objetivo de tener disponibilidad para atender la emergencia.
0: Muchas Señor, gracias, con... ministro. Este es el Congreso que responde rápidamente para temas importantes.
1: A su turno, el ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, explicó ante el Pleno por qué se destina dinero para cubrir tuberías que están en litigio con Odebrecht no nos quedaremos con los brazos cruzados, estamos actuando en el ámbito judicial para que se reembolse lo gastado expreso Escuchemos.
0: Eh, le toca eh, el uso de la palabra al ministro de Energía y Minas, al señor Alex Alonso Contreras Miranda.
5: No, Nosotros tenemos eh, dentro de nuestro plan de trabajo la continuidad del gasoducto del Sur y pensamos que eh, eh, digamos la recuperación que podríamos tener de, de, este, de, este, de esta tubería ¿no? en la cual se está gastando es que esto si continuamos con el proyecto que es plan de, de nosotros, del gobierno sean empleados por el inversionista que se seleccione en el proceso de promoción as, asumiendo el pago de su valor ¿no? es decir, si se continúa con el proyecto quien haga el trabajo eh, pagaría el costo del tubio, de la tubería que ya instalada, ¿no? o en el caso de, de que lo eh, sean empleados por el, el, nosotros como Ministerio, al adelantar la construcción, esto sería parte del adelanto de la construcción del, de este proyecto SIDGAS, ¿no? Es decir, de alguna manera consideramos que de ejecutarse estos proyectos eh, recuperaríamos el monto gastado y, y la tubería ¿no? en favor de nosotros, ya que la tubería esté instalada, ¿no? Entonces básicamente es lo que quería informar respecto a la conveniencia de, de poder seguir manteniendo en el Estado adecuado esta tubería, ¿no?
1: Bueno, es lo que quería informar.
5: Muchas
0: gracias, ministro.
1: Durante el debate, la congresista no agrupada, Susel Paredes, expresó su extrañeza y pidió explicaciones por la incorporación del anexo 13 al proyecto del crédito suplementario. Se está autorizando, dijo, calles en un distrito limeño, canales de regadío, agua y desagüe. En ese sentido, pidió que los proyectos tengan un carácter técnico. Escuchemos.
6: Este anexo 13 contiene un montón de obras de distinto tipo que no se entiende cuál ha sido la priorización. Hay desde calles en Magdalena, canales de regadío, desagües, agua... ¿Cuál es la lógica de este anexo 13, señora Presidenta? El Congreso de la República no tiene iniciativa de gasto, pero con este anexo 13 lo que se ha hecho es poner unas obras y solicitar unos montos, ¿no? Pero este no hay un criterio que diga eh, hacemos la calle Magdalena y no no tengo nada, yo quiero muchísimo a Magdalena. A Sachaca también lo veo aquí y a un montón de otros sitios, pues quiero saber cuál es el criterio para hacer estos proyectos y por qué se han incluido y dónde, de dónde surge este anexo 13. O en la comisión de presupuesto hay congresistas, porque ha sido por unanimidad que lo han aprobado, y hagamos las cosas correctamente, técnicamente, porque eso es lo que el Perú necesita ahora, y también priorizar, priorizar las obras donde eh, la situación... Eh, por causa de estos fenómenos climáticos producidos, en mi opinión, en gran parte por eh, los seres humanos, necesitan con urgencia, especialmente en el norte del país.
1: Congreso en redes. A esta hora vamos a conocer lo que escriben las comisiones y los congresistas en las redes sociales. Tomamos contacto para ello con nuestra colega Perla Villanueva. Perla, ¿qué tal? Adelante.
7: Así es, Carlos. Muchas gracias por el pase. A esta hora vamos a conocer la información en el Twitter. Comentarte, Carlos, que hoy se están publicando todas las leyes que han sido aprobadas durante estas... Dos sesiones consecutivas del Pleno del Congreso durante estos dos últimos días. Es el caso de la primera publicación en la que se destaca la aprobación de la ley que propone declarar de prioritario interés nacional y necesidad pública el inicio y la culminación de las obras de ejecución del proyecto Creación de los Servicios Especializados de Salud del Hospital Especializado de Chimbote. Una buena noticia entonces para la región. Ancas y para la ciudadanía de la localidad de Chimbuchi. También tenemos en otra publicación de la cuenta oficial del Parlamento Nacional donde se destaca la aprobación del proyecto de ley que propone declarar de necesidad pública e interés nacional la creación e implementación del parque industrial y la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en el distrito de Cerro Colorado, esto en la región Arequipa. En la siguiente publicación, también en el Twitter y del Poder Legislativo, podemos destacar que se resalta la aprobación por parte de la representación nacional del texto sustitutorio de los proyectos de ley que proponen reconocer y regular los comités de autodefensa y desarrollo rural. Y por último, Carlos, tenemos la siguiente publicación en este mensaje, también se destaca la aprobación del texto sustitutorio de los proyectos de ley que proponen la nueva ley de transporte público de personas en vehículos menores, mototaxis y similares. Carlos, ha sido un recuento de algunas de las publicaciones en el Twitter. Todas se refieren en esta oportunidad, como te decía, a las normas aprobadas en las dos últimas sesiones plenarias en el Congreso de la República. Regresamos contigo a Mesa de Conducción.
1: El presidente del Congreso de la República, José William, destacó la aprobación de los créditos suplementarios de 8.232 millones de soles solicitados por el gobierno. Dijo que ello se da en virtud del trabajo conjunto entre el Parlamento y el Ejecutivo. La labor se hace siempre en beneficio del país, impulsando la reactivación económica. Seguimos trabajando por el bienestar y desarrollo del Perú, aseveró. Fue en maratónica sesión que el Pleno del Congreso aprobó los créditos suplementarios para la reactivación económica. El presidente de la Comisión de Presupuestos, José Luna Galvez, de Podemos Perú, resaltó los acuerdos entre el Ejecutivo y Legislativo para atender las necesidades de la población. El ministro de Economía, Alex Contreras, fundamentó también el proyecto de ley que aprueba los créditos suplementarios. Destacó la madurez política de todas las bancadas. El Pleno del Congreso aprobó el dictamen que propone la ley que reconoce y regula los comités de autodefensa y desarrollo rural. El presidente del Parlamento, José Williams, autor de la iniciativa, sostuvo que los comités de autodefensa y desarrollo rural son organizaciones valiosas. Han hecho, dijo, una tarea formidable en defensa de sus comunidades de la mano con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Este proyecto reconoce su labor y regula sus alcances para su beneficio, destacó. La representación nacional aprobó el dictamen de ley del transporte público de personas en vehículos menores, mototaxis y similares. La norma establece los derechos, obligaciones, requisitos y condiciones de la prestación del servicio de transporte público de personas en vehículos menores como mototaxis y similares. El próximo lunes 17 y hasta el 21 se cumplirá la semana de representación correspondiente al mes de abril. Así lo anunció el presidente del Congreso, José Williams, durante la sesión plenaria vespertina del Parlamento Nacional. Sostuvo que coordinó con el Ejecutivo para que tras la semana de representación se presente ante el Pleno del Congreso el Premier y los ministros vinculados a las zonas en emergencia por las inundaciones. El Pleno del Congreso aprobó por insistencia actualizar el bono de reconocimiento a los aportantes y exaportantes de la Oficina Nacional Previsional ONP. Hoy sesionará la Comisión de Constitución. Verá la modificación del reglamento de supervisión de fondos partidarios. Están invitados 16 líderes políticos. Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Suyana Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo en Yungay, Ancash, Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja Junín, Radio Acarí de Arequipa y Radio Continental de Sicuán y Cusco que retransmiten nuestro programa. Hasta el lunes.